0: Hey, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Oye, espera, tú, tú vives fuera, ¿no? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Te habla Alejandro desde Ámsterdam y esto es Busca Lifers, un podcast para españoles internacionales. Si tienes curiosidad acerca de la vida en otros países, aquí hablamos de temas cotidianos como el trabajo, la vivienda y el estilo de vida en general. Junto con Sherezade empezamos preguntando a nuestros invitados acerca de la historia de su inmigración y acabamos hablando de lo que surja. Este episodio es la segunda conversación con Damián, el responsable de la calidad de traducciones de Booking.com. La conversación continúa desde el episodio anterior, por lo que te recomiendo que escuches ese primero. En este tocaremos temas como el idioma, yoga, el clima y cómo no, de si volver a España o no. La la conversación retoma el tema de la dieta vegana.
1: Soy ex vegetariana. No, no llegué nunca al punto de vegano porque soy muy sociable uh -huh. <ríe> y quería tener amigos para salir ya. y para comer y también siempre que conocía un vegano veía intransigencia. Uh -huh. ¿Sabes? Como mirando las etiquetas, también lo que el otro come. O sea, es una decisión mía. Yo decido no comer carne, es mi decisión. Ahora, yo no puedo mirar a la gente mal porque se está comiendo un trozo de carne delante mío. Porque también pido que ellos me respeten a mí. Entonces, el respeto tiene que ser mutuo.
0: Damián, tú conmigo siempre has sido muy respetuoso, aunque yo tengo curiosidad por, por el veganismo y cuando como contigo me como un plato vegano agustísimo. Eh, la verdad es que a mí tú te has puesto de esa manera tan intransigente. No, como, mira, como no, no lo en
2: hago. En primer lugar, un poco por tema estratégico, ¿no? Porque si yo me pongo intransigente contigo, a ti te voy a generar rechazo hacia sí. mí y hacia el veganismo. Entonces, no, o sea, yo creo que es bastante, o sea, puro marketing. En, en, en una gran parte es bastante marketing, <ríe> evidentemente, pero no, yo creo que pues como con todo, ¿sabes? Creo que en este tipo de historias pues se gana mucho más si aceptas hacer un trabajo pues de empatía. Y de que la gente se interese en ti, en tus motivaciones, en este caso mío, pues por ser vegano y por qué lo hago y tener una conversación. Y la última vez, Ale, que tú y yo salimos a cenar, por ahí pues fuimos a un restaurante vegano, entonces pues ya... Me encantó la experiencia. A mí tampoco me gusta nada la gente que te da consejos o que te da lecciones sin tú haberlo pedido, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué me voy yo a poner a leccionarte no. si tú no me lo has pedido? Si tú no me lo has pedido es porque tú no quieres escuchar. Ni voy a gastar yo energía en contarte algo que no quieres escuchar, ni te voy a hacer a ti escuchar algo que te va a entrar por un oído y te va a salir por el otro.
1: Sí, es mejor que te conviertas en el ejemplo, sí. ¿sabes? Pues tú decides exacto. ese tipo de alimentación, luego te ven que tienes la cara reluciente, que estás guapo exacto, que, exacto. y que te pregunten, oye, ¿qué estás haciendo? Sí. entonces tú ahí, pues dices, mira, he cambiado mi alimentación, he dejado las carnes, ¿sabes? Sí. Por ahí se puede entrar mejor, porque a, a, al final parece que era una lucha ¿no? Y tú, y tú no quieres entrar en esa lucha simplemente, es una decisión tuya
0: Claro. ¿Y cómo ha sido, también la experiencia del veganismo? O sea, yo pasé de,
2: no de 0 a cien, sino de cien a cero, pero, o sea, cocido mmm, callos mmm, todo o sea, con mariscadas oh. mmm, wow. todo 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 y además es que es que bueno me me regocijaba y me encantaba. Y supongo que, aparte de mí, le sigue gustando, ¿no? Porque eran sabores que, que me gustaban y demás. Siempre he sentido, o sea, como una conexión muy especial a, hacia los animales, la ecología y demás. De uh -huh. hecho, mi madre se acuerda que cuando yo era pequeñito le dije que quería ser vegetariano. Yo creo que tenía, me dijo que tenía como 6, 7 años. Y ella me dijo que vale, pero que cuando tuviera 18. Y sí, sí. y vi dos documentales... Y a partir de ahí no hice, hice el cambio total.
1: ¿Pero ¿lo, lo hiciste progresivamente a base de suplemento?
2: Me informé bastante bien con un par de contactos que tenía de amistades que son veganos también y leyendo un poquito y tal, pues un poco de la si tenía que hacer algún tipo de suplementación y demás. Pero mm -hmm. sí, o sea, pasé de una dieta omnívora a no comer nada de origen animal. Sí que durante los creo que fueron durante los dos primeros meses, hubo como tres veces en que no paraba de pensar en gambas durante todo el día.
1: Me encanta. O sea,
2: gambas, eso... y, me y me despertaba y gambas, y me tomaba el café y gambas, y estaba trabajando y gambas, y esto durante tres días, y entonces al cabo del tercer día me decía, a ver, esto es mi cuerpo que me está pidiendo algo que sí. las gambas tienen, que se lo he dejado sí. de dar, entonces me compraba unas gambitas, me las cenaba y demás. Pero bueno, eso fue sí. así, bastante, bastante radical, por decirlo yo de alguna manera.
1: Sí. De hecho, yo cuando estaba, eh, que era vegetariana, la, cuando, yo, cuando iba para España, las gambas siempre caían. Era lo único que, que hacía un poco de cheat. Uh -huh. lo, lo único, porque las gambas era algo que no, no, no podía aguantarme las ganas de comer. sí.
0: Damián, además de ser un vegano, también eres un yogui. ¿Qué nos cuentas acerca de esto?
2: A ver, siempre he tenido como cierta curiosidad espiritual, pero tampoco era consciente del de camino espiritual que iba a iniciar a través del yoga. Para mí, en primer lugar, fue un poco por... es que tampoco lo quiero llamar prejuicio, ¿no? Pero la idea preconcebida que tenía de que el yoga me iba a ayudar en flexibilidad y a relajarme. Fui a... Adelaide Yoga, la escuela esta y me compré un bono de una clase introductoria y cinco clases de prueba y demás y así empecé, claro, luego poquito a poco claro, vas Haciendo, haciendo y te vas metiendo sí. en el tema y demás. Yo empecé sobre todo haciendo astanga. O sea, muy, muy activo, bastante cañero y demás. Y, y me apasionaba y lo hacía seis días por semana. Y nunca estuve ni tan fuerte muscularmente, ni uh -huh. tal, ni flexible como, como cuando lo practicaba. Luego lo tuve que dejar por problemas de lumbares y me fui a lo opuesto, a hacer yin yoga. Y ahí fue cuando de verdad empecé a aprender muchísimo de, de mí mismo, ¿no? de meterme yo bastante caña, ¿no? de no ser amable conmigo mismo mm. y demás. Y luego a raíz de ahí, sobre todo, la verdad que con todo el tema del coronavirus y demás este año he dejado lo que es la práctica en sí de yoga un poco más de lado, pero me he enfocado mucho más en, en meditación, que al fin y al cabo yoga y sí. meditación van de la mano
1: Exacto.
2: y los beneficios son brutales. Y luego, claro, también con la cosa de que mi chico es profe de yoga y también muy yogi y demás, entonces, pues, también conectamos muy bien en, en ese aspecto.
1: Y muy flexible, entonces. Eh, sí
2: los... <risa> <risa> Tú haces también yoga, ¿no, Shere? Sí,
1: y también medito y estudié metafísica en un grupo interno. Uh
2: -huh. me,
1: me encanta todo el mundo espiritual. Es muy, muy relacionado con la mística, pero no es religión. Entonces estudia estudia pues, la vida de Buda, eh, de Mahoma, pero a un nivel muy metafísico, ¿vale? no a nivel religioso. Y ahí empezó, empezó uh -huh. mi, eh, a, a sentir el tema de la, eh, vegetariano. ¿no? Ellos eran veganos, pero yo no, no, nunca di el paso porque es el respeto hacia los animales, la naturaleza. O sea, como que todos somos uno y yo quería gamba. No, pero lo hice bien durante 10 años, ¿eh? Pero lo fui haciendo progresivamente porque como tu conciencia también va cambiando, en realidad no echaba de menos nada porque estaba en concordancia con lo que estaba haciendo. Pero ya luego, después de 10 años, sí noto que estaba más cansada. Sigo comiendo tofu vegetariano, pero he incluido un poquito más de pescado uh -huh. y el pollo porque las carnes rojas todavía no, no, me, no puedo. Ya, yeah. vale.
0: ¿Qué opinas acerca de los españoles que has conocido fuera de España? No sabría decirte en ese
2: aspecto, la verdad. Eh, supongo que habrá, como en todo, ¿no? Pues habrá gente que solo quede entre españoles y habrá gente que no quiera saber nada de quedar con españoles, no lo sé. Y yo creo que igual tenéis vosotros más experiencia con eso, ¿no? Porque yo, o sea, sí. por la historia del podcast también, ¿no? Que viene de este grupo de WhatsApp y demás.
1: Es que, a ver, aunque a veces no, no quieras relacionarte con españoles, mm. al final yo lo necesito, porque por humor, por bromas, por... Desahogarte de vez en cuando en tu propio idioma. No, yo paso pasas todo el día en un nivel multicultural, hablando en inglés, pero en algún momento necesito conectar. Y tengo ya sí. amigos, que esos amigos pasan a ser familia prácticamente nos ayudamos ¿no? Entre, cuando podemos, o nos claro. vemos, o los cumpleaños, es que ya, ya no son amigos, son familia.
2: Yo, yo lo noto, de, de esto que comentas tú, lo noto en mi caso también en que a veces me apetece un poco como la facilidad esa de, de interactuar, ¿no? Porque a veces sí que, pues notas, o sea, no, no algo raro, ¿no? Pero si estás con algún holandés, pues como las culturas son diferentes o, o la manera de socializar es diferente, a veces sí que incluso me pasa a veces con mi chico, ¿no? Que me hace una broma y no la entiendo, entonces yo me quedo raro y él se queda raro. Y luego pues decimos, vale, pues la broma ha perdido toda la gracia, sí. pero para Exacto. mí nunca tuvo gracia. Pero, y, y al revés. Pero entonces esa naturalidad, ¿no? Que sí que me pasa, evidentemente, cuando quedo con, con gente española y demás, que es, es una familiaridad y y como una ligereza en el buen aspecto ¿no? de, de conversar de, de entender bien los comentarios y los matices y la entonación y todo esto Yo, yo eso sí que también, también hace
0: falta Yo he notado que hay una humildad muy grande que es buena y mala buena en el sentido de que tenemos esa humildad que, que nos caracteriza y que somos muy cercanos y muy humanos pero por otro lado, yo sin ir más lejos somos muy humildes para en cuanto a nosotros y nuestras sí. habilidades y en cuanto a vendernos. Tenemos ese, ese sentimiento de buscar vidas, ¿no? Nos estamos buscando la vida. No hemos venido aquí a, a ser los reyes del mundo. Nosotros, esta historia de habernos mudado tan fácilmente y de que nos recogen en sí. coche y tal, esto es, creo que tú tienes lo mismo que yo, pero esto es una vez que me ha ocurrido en la vida. O sea, esto es, esto es una es historia verdad. que contar, sí. no pero es algo que me merezco.
2: sí. Es que se lo con... claro, y cuando se lo contaba a mi familia y demás, bueno. ¿no? Me decía, oh, pues madre mía y tal. Y el concepto este, ¿no? De decir, jo, pues entonces es una empresa que la tienes que cuidar, tu relación con la empresa, porque mira cómo están invirtiendo en ti y demás y tal y cual, que tienen razón, ¿no? Pero igual esa humildad nuestra, eh, otra gente que está más acostumbrada a este tipo de, de
0: relación laboral... Lo dan por sentado.
2: Sí, la verdad que sí. Yo creo que también pues lo comentabais en el, en el episodio anterior del podcast, ¿no? Un poco que los beneficios en este caso laborales que tienen aquí en Holanda, ellos los dan por sentados, que es lógico que sí. los den por sentados porque sí. es lo que han conocido, ¿no? Es que todo el tema este de que a las ocho horas te puedas ir y que tu jefe te diga que te tienes que ir y demás, <risa> yo, yo sigo alucinando, ¿sabes? Y hay algo dentro de mí al que todavía le cuesta un poquito, ¿no?
1: Como, ¿dónde está la cámara? ¿Es eso Sí,
2: claro. <risa> sí, sí. En ese aspecto sí que la calidad de vida en lo relacionado a lo laboral, es, es brutal.
1: Yo no tuve la suerte de que me fueran a recoger a la puerta, pero sí que vas buscando las oportunidades y van apareciendo. Entonces, la oportunidad que me ha dado este país no me la ha dado el mío propio. Y me gusta, me gusta que sea libre también, sabes que tú puedas hablar con tu jefe, dar tu opinión, que no te sientas controlado de tus ocho horas, de que si te encuentras enfermo. ¿No les pasa a, usted, a ustedes también que si alguno tenía un poco de fiebre, les decía que se quedaran en casa, por favor, para no contagiar al resto. Nunca pensé en esto, porque sabes que la gente va enferma en España, ¿no? Y a veces, de verdad, si se quedaban en casa solo un día, te puedes curar, ¿no? Porque a veces eh, están esas gripes, no, no las del corona, sino las, las que estaban antes del corona. Sí. <ríe> a mí me, me gusta que te traten como adulto.
2: Evidentemente siempre va a haber gente que abuse del sistema, ¿no? Porque sí. es tan fácil como llamar y decirle a tu jefe que te encuentras mal y que no vas y tienes un día libre. Gente que va a abusar de eso siempre la va a ver. En la mayoría de los casos, si, la gente, si a la gente la tratas como adultos, como tú dices, te van a responder sí. como adultos. Sí. Y tu compromiso y tus ganas de dar y de trabajar van a ir a acorde también.
0: ¿Y cómo va la operación retorno? ¿Tienes pensado volver a España?
2: Por ahora no. Por ahora no. Creo que me falta bastante por explorar, de no solo del mundo, sino de mí mismo. ¿no? Porque creo que también estando fuera de tu país, donde te sientes cómodo y la cultura donde creciste y demás, pues también aprendes muchísimo sobre ti mismo. Entonces, tampoco sé si me voy a quedar muchísimo en Ámsterdam o no. La verdad que no me importaría, pero volver a España a vivir por ahora lo veo complicado. Tú te vas a ir, Ale, porque escuché algo así <risa> en el último episodio y,
0: y no sé si me hace mucha gracia. De momento me voy a quedar aquí. Mi, mi vida próxima está en Ámsterdam, en sobre todo porque mi mujer sigue con su trabajo y sigue con, con esa estabilidad aquí. Y a mí me gustaría muchísimo ganar experiencia laboral en el extranjero fuera de Booking, porque como estábamos mencionando al principio, ha sido muy fácil. Y yo siempre que he entrado en un equipo nuevo, yo traía la sangre de Booking y, lo, y conocía cómo funcionaban todos los procesos y los sistemas internos. Pero realmente yo no sé cómo de bien trabajo ahí fuera. Cuando hablo con otras personas y llevo proyectos, pues sí que veo que, que tengo cosas que puedo, que puedo aportar al equipo. Pero me gustaría mmm, valerme sí, sí, por sí, mí claro solo, sí. por así uh -huh. decirlo. Pues yo a esto le he hecho un par de años más de, de exploración. Ahora, los próximos meses van a estar en Tenerife y a tener esa tranquilidad. Así que la primera mitad del, del primer trimestre de, por una buena de que viene no me o a sea que...
1: También el calor familiar en un momento tan bonito. Ahora no se puede viajar ni nada, entonces no, no conocería a sus nietos a sus claro, nietas. Claro. Tiene sentido.
0: Y es una cosa muy buena porque yo echo mucho de menos sí. a, a mis amigos de toda la vida, a mis padres yeah. y, y siento que son muchos años ya separado de ellos. Estos meses va a ser el, el mayor tiempo que voy a pasar con ellos y <risa> lo sé desde ya que me van a volver de quicio algún día, que otros los voy a volver de quicio yo a ellos sí, también. La verdad pero que si yo
2: ahora en diciembre hace un año que no veo a mi familia porque no fui en a Galicia las navidades del año pasado pero fui unos, unas semanas antes para verles y demás a mi madre la vi en febrero o sea que no hace tanto pero sí es, es la vez que más tiempo he pasado sin verlos y la, la verdad que, que ya lo he hecho sí. en falta ¿eh? lo de poder coger el avión y en Claro,
1: porque una de las cosas que no me importa vivir fuera es que podía viajar cuando quisiera o cuando pudiera y no estar tan lejos de la familia y este año está pesando que yo también llevo desde febrero que no, no veo a mi madre y se acercan las navidades, se acercan periodos delicados, ¿no? Muy sí. largos. Y normalmente cada tres meses podía viajar.
2: Claro, vosotros siendo de Canarias el vuelo sí. es bastante más largo, creo yo, pero eh, es que yo en dos sí. horas estaba en Santiago de Compostela.
1: Claro, un fin de... Era, sí,
2: Uf. tal cual.
1: Eh, horas de embarque, que si llega, que si sale, que si esperas la maleta, yo me paso como si fuera a Nueva York.
2: Madre sí. mía. Sí, sí, es un día entero. Sí, eso también fue una de las cosas que a mi madre... Yo soy hijo único, entonces a mi madre le impactó un poquito la pobre lo de que me viniese a vivir a Ámsterdam. Pero yo creo que por la distancia Pobrecita. geográfica, ¿no? O sea, porque psicológica... Quiero decir, y psicológicamente de saber que voy a estar en el extranjero, porque en realidad el vuelo de Barcelona a Vigo eran dos horas también. En ese aspecto, para mí... Para ver a mi familia me daba igual estar en Barcelona que estar aquí en Ámsterdam porque el tiempo es básicamente el mismo que necesitaba invertir en, en ir a visitarles. Pero bueno, ella me vino a visitar a los poquitos meses de instalarme y se enamoró de la ciudad y vio la calidad de vida y demás, así que ahora sí. está muy tranquila.
1: Es que al final es un sacrificio, pero bueno, por distancia realmente no es mucho para ti. No, no, no. Y lo que ganas es mucho más. Sí, y tienes solamente tres años. Es que una vez te enganchas a Ámsterdam, es una ciudad maravillosa. Yo no creo que vuelvas a España. Uh -huh. De vacaciones sí, a visitar a tu familia, si tienes la pareja y todo aquí.
0: ¿Cómo llevas la diferencia de clima entre allí y aquí? Estamos intentando
2: un poco, que lo, lo he escuchado en, en los episodios anteriores, creo que lo has mencionado, Shere, <ríe> sí. como tú lo de poder sí. encontrar la manera de pasar los inviernos fuera.
1: Sí, y sobre todo diciembre, enero y febrero, que son wow. mi tortura de Shakira.
2: Mi, mi, chico, mi chico es holandés, pero es muy poco holandés en ese aspecto sí, sí. y siempre que ha podido se ha ido fuera, de noviembre a marzo más o menos. Sí. Y eso es un poco lo que nos gustaría, a ver cuando pase toda esta historia y demás, pues conseguir.
1: Pero lo positivo es que yo podía ya trabajar de, desde casa, ¿vale? Antes de la pandemia. Uh -huh. Incluso si te encontrabas mal, un día a la semana lo podías hacer. Pero yo siempre pensaba, bueno, ojalá se regularizara, ¿no? Que fuera algo normal porque, total, estoy trabajando. Con la pandemia nos hemos dado cuenta de que sí se puede, ¿vale? A algunas personas no les va bien, a otras sí. Pero digamos que si he podido nueve meses, que es casi un embarazo... ¿Puedo tres meses de invierno? Sí. Entonces creo que esto va a ser una nueva manera de trabajar y ojalá se pueda y nos pasemos por lo menos un poquito más cálido el invierno.
2: Y, y con
0: luz. Es que echo sí. mucho de menos la luz.
1: Sí, hay que tomar vitamina D3.
0: Sí. Y sin embargo hay una cosa que a mí me tiene bailando sobre un pie y es que en verano, cuando llega ya. el final de agosto, la gente ya está harta del calor. Pero... Pero si lleva dándote el sol cinco minutos y ya estás cansado. Y, y otra sí, cosa que sí. le
2: da mucha rabia a mi novio también es cuando de algún verano, ¿no? dejo ¿cómo está lloviendo este verano? Y que le responden, bueno, pero tuvimos una primavera fantástica. Y es como, ¿y qué más sí, sí
1: Es que aquí es muy común eh, quejarse del clima, da igual. Si sí. llueve, se hace calor, es ¿eh? la, la primera conversación que entablas con un desconocido también.
2: Bueno, yo me acuerdo, el, el primer año que llegué, en 2018, fue cuando hubo la ola de frío en marzo, que se helaron los canales y la gente estaba patinando sobre hielo, eh, hielo en los canales sí. y demás... Pero que luego, en contrapartida, hubo ola de calor, de mayo a agosto, que no llovió y hacía 36 grados prácticamente todos los días y demás. Y me acuerdo que a mediados finales de agosto me fui a hacer una ruta de senderismo con un amigo mío y estábamos volviendo a la ciudad, más o menos estábamos entrando por Aiburg o algo así. Y de repente empezó a llover y salió todo el vecindario a beber vino y a mojarse, y los niños jugando y demás, y toda la gente súper feliz de que estaba lloviendo. Y yo como, bueno...
1: Yo que me, eh, me dedico ahora al mundo de, de las flores, estamos muy conectados ¿no? con, los, con los que exportan, los que plantan, y pasa que era el verano pasado sí que llovió muchísimo, llovió pero no, no solo el verano, la primavera llovía, llovía, llovía... Pero llegaban a mis oídos que se estaban quejando los agricultores porque está muy seca Holanda, muy seca. De hecho, las noticias también hablan de esto, hablan de Heldroch. Y sabes que estamos rodeados de agua, ¿no? Entonces yo me reía y digo, pero Dios mío, ¿cómo, cómo se van a quejar de que estás en seco? o si sea, aquí no para de llover, ¿sabes? Que es algo que están muy acostumbrados a que llueva, mucho más que en Galicia.
0: Sí, sí, <risa> visto lo visto, sí, madre mía. Damián, ¿cómo llevas tú el idioma? ¿Hablas ya neerlandés? Me he puesto en serio desde agosto porque,
2: bueno, mi suegra y la pareja de mi suegra no hablan mucho inglés. Entonces, uh -huh. pues un poco por poder llegar a tener alguna conversación entera con ellos algún entonces, día.
1: Entonces lo estás aprendiendo en la cama también.
2: Más o menos, sí, sí, sí. Me, a, me apunté a clases, luego a una escuela pero no, no avancé del, del nivel básico y la verdad que, bueno, aunque no hubiese conocido a, a Damian, a estas alturas me habría puesto también a estudiarlo. Hice lo mismo en Barcelona también con el catalán y demás, bueno, no sé, por el hecho de, sí. de entender un poco qué dicen por aquí y demás.
1: ¿Y con tu pareja? Habla en inglés también.
2: Inglés, sí. Él ahora está haciendo su Duolingo también en español para cuando conozca a la familia en España. Pero sí, inglés. Poquito a poco voy metiendo cada vez más frasecillas en holandés y demás o intento escribirle por WhatsApp en, en holandés alguna cosa. Así que yo espero que poco a poco podamos ir cambiando un poco de, de idioma. Yo como tuve las clases de iniciación a holandés, que eran clases más tradicionales y demás la verdad que me está sirviendo de mucho también es verdad que me estoy metiendo relativa caña y hago tres cuartos de hora al día cuando estamos con amigos holandeses y a lo mejor la conversación en algún momento pues cambia al holandés pues ya, ya voy al menos entendiendo un poquito más de lo que dicen y demás sí
0: vamos a terminar con una pregunta un poco random ¿qué harías con un millón de euros?
2: Lo tengo bastante en mente lo que haría porque juego a la lotería, entonces tengo bastante decidido ya que cuando me toque, no digo si me toca, cuando me toque, con un millón de euros me compraría un par de pisos aquí en Ámsterdam, la locura de los precios de alquiler y de los precios de compra y que cuando todo el mundo se pensaba que iban a bajar los precios de compra... Aquí se han estancado y están empezando a crecer otra vez. Entonces un poco invertir ese millón de euros pues en una especie de seguro de poder tener un apartamento mío y solo tener que pagar facturas y tener otro apartamento que poder alquilar. Y si en algún momento revienta todo, pues al menos tendré una casita, ¿sabes?
1: Me gusta la idea esta de invertir también, porque Ámsterdam es una ciudad que el precio siempre se mantiene, es una ciudad que todo el mundo quiere vivir, y aunque me fuera otra vez a España, creo que sería una buena renta, y así me podría ir a Canarias.
0: ¿Y tú, Ale? Yo lo partiría en pedacitos, y haría pequeñas inversiones en cada uno. Eh, tocaría ladrillo, tocaría cosas, pero lo primero Máquinas. que haría sin duda <risa> es hablar con y un. Allá. Yo me, la verdad es que me dejaría asesorar, pero definitivamente lo invertiría todo. Si me gasto algo en mí sería menos de, de 50.000 euros, seguro.
2: <risa> igual, igual. Y no sé coche. <risa> oh, sí, otra bicicleta <risa>
0: más para Ale. <risa> Pues nada, hasta aquí gracias. hemos llegado. Muchas, muchas gracias, gracias a los a dos vosotros. por estar con, con los Buscalifers. A ustedes, nada. que tengan buena muchas tarde. Gracias. Encantada, Damián. Pues Igual. nada, chicos, muchas gracias. Si un día nos tomamos algo. Sí, sí chao. Sí.
1: chao.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayas disfrutado de la conversación con Damián. Le hemos pedido que esté atento a la sección de comentarios de Instagram por si quieres discutir algo con él. Y si tienes tú algo que contarnos a nosotros y no usas Instagram, puedes enviarnos un email a buscalifers.com e intentaré contestarte en menos de 48 horas. La semana que viene, o sea, este jueves, tenemos nuevo episodio y vamos a hablar con alguien que volvió a España, pero volvió a salir eh, horrorizado. Así que no te lo pierdas. Te espero el próximo jueves, es decir, en dos días. Un abrazo.